0: Gott denkt an uns und es sind Gedanken des Friedens. Ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Ich möchte auch im Namen meiner lieben Familie ganz herzlich jeden grüßen, der heute Morgen hier ist oder zuschaut. Es ist uns eine Freude, diese Gemeinschaft mit euch zu haben. Schön, doch einige hier antreffen zu können. Allerdings haben wir uns den Tag anders vorgestellt, wie gerne hätten wir ein großes Fest miteinander gefeiert. Ich hätte gerne die Hammerhütte voll besetzt gesehen und euch geht es vielleicht ähnlich. Es ist schön, wenn fünf Leute hier vorne stehen und singen, aber wenn 500 die Wände zum Beben bringen, dann ist das noch etwas ganz anderes, ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl und natürlich auch etwas, was uns zum Lob Gottes wirklich animieren soll, dass wir einander Mut machen. Nun ist es so, wie es ist und wir nehmen diese Gedanken Gottes, die er mit uns hat, an, wie sie sind, weil wir glauben, dass es gute Gedanken sind. Wir wären normalerweise heute von einem zum nächsten Fest übergegangen. Heute Nachmittag findet die Aussendungsfeier der Barmer Zeltmission statt bei der ich mitarbeiten darf. Ich bin da nicht angestellt, aber ich bin immer pro Jahr mit einigen Zelteinsätzen im Plan dabei. Wir sind natürlich genauso ungewiss. Wir wissen nicht, was das folgende Jahr bringen wird. Im vergangenen Jahr bin ich zu drei Zeltevangelisationen eingeplant gewesen. Keine von diesen dreien hat stattgefunden. Das ist ein bisschen ernüchternd und auch jetzt äh, im Mai Anfang Mai wird der erste Einsatz sein, wo ich gerne als Evangelist dienen würde, es ist es doch sehr unsicher, ob es nun stattfinden kann oder nicht. Einige Mitarbeiter der Barmer Zeltmission waren letztes Jahr in Kurzarbeit. Und vielleicht ist auch der eine oder andere von euch davon betroffen, dass ihr berufliche Nachteile in Kauf nehmen musstet durch die Krise, durch die wir durch müssen. Manch einer ist in dieser Zeit zu einer kreativen Pause gezwungen. Und dem einen oder anderen wird es vielleicht so gegangen sein, oder auch noch gehen, wie es David erging, von dem wir im zweiten Buch Samuel Kapitel 7 lesen. Ich lese uns mal nur die ersten beiden Verse, zweite Samuel Kapitel 7, später noch einige Verse mehr dazu. Aber da heißt es einleitend zunächst einmal: Es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden da, sagte der König, Punkt, Punkt, Punkt. Nun, wir wissen von David, dem bedeutenden König über Israel, dass er ja in eine Menge von Kriegen verwickelt war. Die letzte Schlacht von hier aus gesehen, 2. Samuel 7, die war in Kapitel 5, die nächste wird in Kapitel 8 sein. Aber das hier in Kapitel 7 ist so ein Zwischenspiel, Friedlich und ruhig, so wie die Bridge in einem Lied. Mehr die moderneren Lieder haben oft so eine Bridge in der Mitte, die verbindet ja das Thema einer Strophe mit dem der nächsten. So eine Pause in der Mitte eines Musikstücks, um dann zu einem eindrucksvollen Finale einzusetzen. Und so sehe ich David in dieser Phase und vielleicht auch uns während dieser Pandemie. Denn ruhige Zeiten sind ja auch Zeiten, die geeignet sind, einmal durchzuatmen, die geeignet sind, einmal nachzudenken, Zeiten, die auch geeignet sind, etwas vorauszuplanen. Wenn ich so einen Ruhetag hinter mir habe, einen Sabbat, das ist bei uns Predigern ja oft eher der Montag als der Sonntag, dann überkommt mich am Abend oft die Kreativität. Ich könnte glatt mal wieder ein Buch schreiben. Manchmal mache ich das sogar, manchmal lese ich auch nur eins, aber immerhin. Ähm, solche Zeiten sind gute Zeiten. Diese Zwischenspiele des Lebens, in denen manche Träume geweckt werden und auch Ziele neu gesteckt werden. Und ich glaube, dass viele von uns in solchen Lebensphasen schon Segen erlebt haben, viele auch vielleicht festgestellt haben, welche Berufung Gott für sie vorgesehen hat. Auf einer Freizeit zum Beispiel, das ist ja eine sehr schöne Form von Auszeit, von Urlaub, geistlicher Besinnung. Da werden solche Ziele neu gefunden, formuliert und dann hoffentlich auch umgesetzt. Oder während der Bibelschulzeit. Vielleicht ist es bei dir in den vergangenen 13 Monaten zu Hause passiert, dass du durch das Bibellesen und beim Blättern in Gottes Wort plötzlich an eine Stelle geraten bist, die dir wichtig erschien und du gesagt hast, das ist es, da will ich hin. Das ist das, was Gott mir jetzt in der Situation zu sagen hat. In den Zwischenspielen des Lebens ereignet sich so etwas und manchmal ist dieser Traum von Gott... Manchmal ist dieser Traum aber auch nicht von Gott. Und es ist nicht immer leicht, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ich lese mal noch ein Stück weiter in 2. Samuel, Kapitel 7. Da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus von Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zu dem König, Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Da sitzt David also in seinem mit Zedernholz getäfelten Oval Office. Er denkt nach und er fängt an zu träumen. Und dann redet er mit einem Freund, einem prophetischen Ratgeber, er redet mit Nathan über seine Träume. Es ist gut, wenn man Freunde hat, mit denen man seine Gedanken teilen kann. Vielleicht nicht immer, indem man sich mit ihm trifft, aber es gibt ja andere Wege, wie wir miteinander kommunizieren können. Es war der 20. September 2006, als ich einen Freund zum Essen eingeladen habe, Boris Paschke, der damals Jugendpastor der FEG in Dillenburg war. Wir haben zusammen an der FTH in Gießen studiert. Und ich erzählte ihm damals bei diesem Treffen von der Idee eines wöchentlichen Jugendgottesdienstes in Dillenburg. Und als Boris mir während dieses Gesprächs zu verstehen gab, gefällt mir, war das die Geburtsstunde des Sonntagabendtreffs, satt, kurz genannt, in Dillenburg, einem Jugendgottesdienst, zu dem nach wie vor oder zumindest außerhalb der Pandemie mehrere hundert Jugendliche Woche für Woche kommen, um das Wort Gottes zu hören. Viele sind zum Glauben gekommen, ein großes Geschenk des Herrn. Und hier ist es jetzt Nathan, der sozusagen Gefällt mir anklickt. Und da könnte man sagen, das ist doch ein guter Freund. Gute Freunde ermutigen einander. Tu alles, was du im Herzen hast, sagt er zu David. Nun, das hört man doch gerne. Nun, was genau hat denn David im Herzen? Ich würde sagen, er hat aufrichtige Liebe zum Herrn im Herzen. So kennen wir David. Das hat David auch motiviert, als er in Jerusalem die Bundeslade mit den Gesetztafeln von Vater Mose ähm, herholte. Es war ja das politische Zentrum geworden, diese Stadt Jerusalem, und jetzt sollte es auch nach Davids Wunsch die geistliche Hauptstadt werden, aber es beunruhigt David, dass Gott sozusagen unten bei Sturm und Regen zeltet, während er als König oben im Turm seiner Residenz sitzt. Jetzt hatte Gott zwar nie in einem festen Haus gewohnt, David aber war entschlossen, das zu ändern. Jetzt fragen wir uns, ist es primitiv, Gott ein Haus anzubieten, also eine Immobilie für einen Gott, der doch außerhalb der Schöpfung existiert, in der ewigen Herrlichkeit. Und dann denkt David an ein Haus aus Stein gebaut in dieser Welt. Nun, der Himmel ist Gottes Hauptregierungssitz, das wissen wir sehr genau. Aber so wie Ludwig II. gleich drei Schlösser baute und auch bewohnte, könnte Gott doch zumindest eine Residenz hier in dieser Welt unter uns haben. Das ist so der Gedanke Gottes, einen besonderen Ort, so wie die Hammerhütte, so wie, wie andere Kirchen und Gemeinden, wo man zusammenkommt, um in der ganz engen Gemeinschaft mit Gott zu sein auf ihn zu hören, ihm zu begegnen. Eine Wohnung bei den Menschen. Ein guter Gedanke, den David da hat. Wenn zwei in eine Bude ziehen, also beieinander wohnen wollen, hoffentlich haben sie vorher geheiratet, dann heißt es doch, dass sie ihr Leben miteinander teilen wollen. Verbindlich in einer Ehe miteinander leben wollen. Und wenn David überlegt, wenn Jahwe zu uns ziehen würde, dann wünscht er sich, Gott nahe zu sein. Ein aufrichtiger, guter Wunsch, den David in seinem Herzen hat. Nun, wir sehen uns einmal die Reaktion Gottes an, die er noch in derselben Nacht Nathan mitteilt, ich lese mal aus Kapitel 7 nun von Vers 4 weiter. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. Und in der ganzen Zeit, in der ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israel, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht zu David sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind." In Vers 11 am Ende heißt es, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und Vers 13 schließlich heißt es, am Ende, oder ich lese noch den Vers 16, am Ende, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist eine ausführliche Nachricht, die David erhält und es ist eine, die er erst einmal verdauen muss, am Tag vorher hatte Nathan gesagt, der Herr ist mit dir, David setzt deine Pläne um und jetzt nur Stunden später hört Nathan Gott sagen, kommt nicht in Frage. Ihr habt ein Fest geplant und bis vor einer Woche, glaube ich, war, war noch äh, der Vorsatz da, das Jahresfest durchzuführen und dann, dann wird einem ein Strich durch die Rechnung gemacht. Wie kommt es jetzt äh, zu dieser scheinbar falschen Aussage eines Nathan. Und ich glaube nicht, dass Nathan einen Beratervertrag mit eingebauter Zustimmungsgarantie beim König hatte. So Leute gibt es ja auch, die einem Regierenden nach dem Mund reden. Das hast du gut gemeint. ist eine gute Idee, David. Ich glaube nicht, dass Nathan so ein Kostümprophet gewesen ist. Nein, Nathan hatte ganz einfach vergessen... Gott zu fragen, no prophet is perfect. Er war ein bisschen zu schnell mit seiner Antwort. Wenn dich jemand um Rat bittet und vielleicht sind es, hoffentlich sind es gerade die Älteren unter uns, die von den Jüngeren um Rat gefragt werden, Redet über die Generationsgrenzen miteinander, über das, was euch bewegt. Wenn dich also jemand um Rat fragt, dann such nicht verzweifelt nach einer Antwort, bevor du Gott gesucht hast. Das hat Nathan offensichtlich nicht getan. Seine Antwort war eine sehr spontane Reaktion. Das sollten wir anders tun. Nimm dir erstmal einen Tag Zeit. Ich möchte dafür beten, lass uns morgen noch mal drüber reden und klick nicht vorschnell. gefällt mir an. Die Idee Davids war ein wunderbarer Plan, aber es war nicht Gottes Plan. Welch eine Enttäuschung für Davids. Sind die Überlegungen falsch, die David hatte? Nein. Es Ist falsch, sich vorzustellen, dass hier 500 Leute zu einem Jahresfest kommen? Natürlich nicht. Ist die Vorstellung oder die Idee von vollbesetzten Missionszelten eine schlechte Vorstellung? Nein, kann man nicht sagen. Und in diesem Falle hier bestätigt Gott ja auch, dass die Idee gut ist und dass sie umgesetzt werden wird, Vers 12. Wenn du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deine Nachkommen nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen, der wird meinem Namen ein Haus bauen. David, diese Idee wird umgesetzt, der Tempel wird gebaut werden durch deinen Sohn, nicht durch deine Anstrengungen, sondern durch die Deines Sohnes wird der Traum Wirklichkeit werden. Wenn Gott Nein sagt, dann muss das nicht Ablehnung bedeuten. Wir fühlen uns vielleicht manchmal zurückgesetzt, nicht ernst genommen. Das muss nicht Ablehnung bedeuten. Meistens bedeutet es nicht Ablehnung, weil Gott uns liebt und weil er gute Gedanken, Gedanken des Friedens für uns hat, wie wir das eben im Lied gehört haben. Heiko Hagemann, mit dem ich ganz gut befreundet bin, der den deutschen Zweig von Ethnos 360, früher New Tribes Mission, leitet. Ich weiß von ihm, da haben wir uns damals ausführlich darüber unterhalten, dass er in den 90er Jahren fest entschlossen war, nach Russland in die Mission zu gehen. hatte angefangen, die Sprache, eine noch relativ wenig erforschte Sprache in diesem großen Land zu lernen, aber Gott hatte andere Pläne. Er ist nach wie vor in Deutschland und äh, unterstützt Mission in vielen Ländern von hier aus. Oder von Benedikt Peters, ich weiß nicht, ob der Name euch etwas sagt, ein Bibellehrer aus der Schweiz, weiß ich, dass er nach Pakistan wollte, aber Gott hatte andere Pläne. Von einem Apostel namens Paulus weiß ich, dass er nach Asien wollte, um dort das Evangelium zu verkündigen, Apostelgeschichte Kapitel 16, aber Gott hatte andere Pläne, er findet sich in Troas wieder und er sieht im wahrsten Sinne des Wortes kein Land mehr, bis eine Stimme zu ihm ergeht oder eine Vision im Traum ihm sagt, kommt herüber und helft uns und der Plan Gottes war der, dass sie erstmals nach Europa gehen sollten, um dort das Evangelium zu verkündigen. Von Christen im Siegerland weiß ich, dass sie heute das Jahresfest feiern wollte, wollten. Aber Gott hatte andere Pläne. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, hat uns Oliver vorhin aus Jesaja 55 vorgelesen. Der Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und Gott fügt hinzu, dass seine Gedanken die besseren, meine Gedanken sind höher als eure, die besseren Gedanken sind. Wie reagiert David? Er hat also Gottes Nein vernommen. Reagiert er jetzt beleidigt oder gekränkt oder versucht das mit, komm Gott, mach schon, sei kein Spielverderber? Keineswegs. Vers 18 lesen wir, da ging der König hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder. Wenn wir uns einmal zusammensetzen, dann nehmen wir uns füreinander Zeit. Dann kann man gut und ausführlich miteinander reden. Er setzte sich vor dem Herrn nieder. Das war nicht jetzt ein flüchtiges Gebet. Na gut, Gott, dann wirst du andere Gedanken haben. Und dann gehe ich zur Tagesordnung über, sondern David sucht die Gemeinschaft mit seinem Herrn auch in dieser Situation. Ich lese mal die Verse 18 und 19. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Habt ihr diesen Vers heute schon mal gelesen? Das ist die Losung von heute. Das ist der Anlass, warum ich diesen Text auf das Jahresfest oder jetzt hier vor euch gewählt habe. Ein Vers, der für heute ausgewählt oder gelost wurde, der uns heute ansprechen soll, der König David sagt, wer bin ich, Herr? Was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und dann geht es weiter in Vers 19, das war noch zu gering in deinen Augen, Herr Jahwe. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen. Herr Jahwe, wer bin ich? Fragt David von einem einfachen, Bürger, dem jüngsten Sohn im Hause Isai war er zum König gesalbt worden. Ein Bürgerking sozusagen. Welch eine Gnade. Welch eine Gnade. Und statt die Brocken hinzuwerfen, möchte ich dich auffordern, wirf doch mal einen Blick auf dein Leben. Wo Gott dich schon gesegnet, geführt, bestätigt, eingesetzt hat. Wer bin ich? Wer bin ich und was ist mein Haus, dass wir weitestgehend gesund sind, Wer bin ich, dass ich mein finanzielles Auskommen habe? Und vor allem, wer bin ich, dass ich den Herrn Jesus Christus kennen darf? Dass ich Errettung gefunden habe? Dass ich einen Platz in der Gemeinde Gottes haben darf, wo wir gemeinsam unterwegs sind an, an seiner Seite, ihm nach. Dass die Schranke, ihr habt das unten so schön im Schaukasten, offen ist, durch Jesus Christus zu Gott hin. Er ist der Weg zum Vater und ich durfte diesen Weg finden und gehen. Wer bin ich? Unter den vielen jetzt allein in unserem Land sind es ja nur ganz wenige, die wiedergeborene Christen sind. Leider nur ganz wenige. Und wir dürfen dazugehören. Wer bin ich? Welch eine Gnade. Traum hin, Traum her, sagt David. Ich bin ein gesegneter Mensch. Und er betet Gott trotz dieses frustrierenden Dämpfers an. Wofür dankst du? Nun, ich rede nicht nur von dem Dank, den wir unseren Kindern beibringen und der uns beigebracht worden ist. Ich weiß nicht, ob deine Mutter so war wie meine. Sobald wir so ein Stück Schokolade geschenkt bekommen haben, habe ich schon ihren Ellbogen gespürt, sagt Danke. Und dann macht man es halt, selbst wenn es bitter ist, Danke. Ja. Ich glaube, bis wir fünf Jahre alt waren, haben wir Westkinder schon hunderttausendmal Danke gesagt. Aber das ist so ein... Ich würde sagen, so, so eine Grundschuldankbarkeit, da, da sagst du halt Danke, weil man es von dir erwartet. Dank bleibt eine Formsache, wenn es nicht wirklich aus einem aufrichtigen und dankbaren Herzen kommt. Ich lege in einem normalen Jahr im Dienst für Gott jeden Monat so zwischen 1.000 und 2.000 Kilometern auf bundesdeutschen Autobahnen zurück. Und was ich nicht... Vertragen kann, das sind Baustellen und rote Ampeln, könnte meine Frau fragen. Also, ich glaube, wenn es im alten Ägypten schon Autos gegeben hätte, wäre Stau eins der zehn Plagen gewesen. Äh, also, wenn ich mal die Fassung verliere, dann hinterm Steuer. Ich habe mal an einem Wochenende 22 Stunden in meinem Auto verbracht. Vereiste Fahrbahn und es war kein Durchkommen mehr. Da steigt der Blutdruck und die Segnungen Gottes fallen in so einer Situation ganz schnell hinten runter. Sollten wir nicht von David lernen und von heute mal so ein bisschen unsere Dankbarkeit weiterentwickeln? Man hat uns als jungen Christen beigebracht, sagt Danke. Das ist Grundschuldankbarkeit. Die Oberstufendankbarkeit orientiert sich an Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem. Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In jeder Situation kannst du etwas finden, wofür du danken kannst. Immer. Wende doch einmal deinen Blick ab von diesen geplatzten Träumen und konzentriere dich auf das, wo Gott dich segnet. Das wird dich beflügeln. Robinson Kruse, wer kennt ihn nicht, den Mann aus dem Roman, der Schiffbruch erlitten hat, hat 28 Jahre auf einer einsamen Insel verbringen müssen. Und seine Geschichte, eigentlich eine sehr fromm angehauchte Geschichte dieser Roman, zeigt, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. Ich möchte mal einen Tagebuch Eintrag von Robinson lesen. Da heißt es, jetzt wo ich meine Niedergeschlagenheit durch logisches Denken langsam in den Griff bekomme, tröste ich mich so gut ich kann und stelle dem Schlechten Gutes gegenüber. Mich hat es auf eine schrecklich einsame Insel verschlagen, ohne Hoffnung auf Rettung. Aber ich lebe und ich bin nicht ertrunken, so wie alle meine Schiffskameraden. Ich habe nichts, womit ich mich gegen Menschen oder wilde Tiere schützen oder verteidigen könnte. Aber auf dieser Insel sehe ich keine wilden Tiere, so wie an der Küste Afrikas. Was, wenn ich dort Schiffbruch erlitten hätte? Ich habe keine Kleidung zum Anziehen. Aber das Klima hier ist so heiß, dass ich sie auch gar nicht anziehen könnte, auch wenn ich welche hätte. Und ich füge hinzu, ich stehe zwar im Stau, aber ich habe ihn nicht verursacht, weil ich keinen schlimmen Unfall hatte. Oder es ist richtig kalt draußen, aber ich habe noch genügend Sprit im Tank und die Heizung funktioniert. Ich habe zwar Zeit verloren, aber ich habe auch Zeit gewonnen, die ich nutzen möchte, um zu danken und zu meinem Herrn zu beten. Es sind zwar in den vergangenen 13 Monaten viele, viele Veranstaltungen ausgefallen, aber das Internet bietet andere Möglichkeiten und vielleicht haben wir Menschen erreicht, mit Sicherheit haben wir Menschen erreicht, die niemals in unsere Zelte oder Veranstaltungen, die Hammerhütte oder so gekommen wären, hätten das nie betreten, weil sie sich diese Blöße nicht geben wollten. Er hat es wohl nötig, aber von zu Hause haben viele, gerade wo viele auch existenzielle Fragen stellen, die gute Botschaft von Jesus Christus gehört. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir hätten uns das so nicht ausgesucht. Die Universitätsdankbarkeit, wir haben von der Grundschuldankbarkeit, von der Oberstufendankbarkeit gesprochen. Die Universitätsdankbarkeit, die findet nicht nur in allem Schlechten etwas Gutes. Kann man auch bei bleiben, aber man kann noch weitergehen. Ich glaube, dass diese Krone der Dankbarkeit sogar im Vertrauen auf Gott die schlechten Dinge, an sich als Grund zum Danken sieht. Du und ich, wir sollten im Glauben vielleicht sagen, ich danke dir, Herr, du benutzt diesen Virus, weiß nicht genau warum, aber du hast ihn zugelassen, weil du uns liebst. Vielleicht sind wir ja über die Jahre hinweg viel zu sehr im Stress gewesen. Vielleicht ist unser Dienst ja viel zu sehr Aktionismus gewesen. Vielleicht haben wir es nötig, dass wir einmal nachdenken über uns, über unser Christsein, über unseren Dienst, unsere Art zu arbeiten. Wenn wir jedenfalls dankbar und demütig vor Gott leben, dann wird uns diese dankbare, diese demütige Haltung in eine Freude führen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und dann stärkt diese Haltung auch ganz neu unser Zeugnis nach außen. Ich jedenfalls will von Davids Haltung lernen, die sich einfach nur entschieden hat, Gott zu ehren. Lass dich nicht wegen geplatzter Träume durch Corona oder sonst irgendetwas anderes deprimieren. Die besten Pläne und Ideen hat immer noch Gott. Nicht du mir, ich werde dir ein Haus bauen. Ein ganz anderer Plan, ein viel besserer Plan. Gott sagt, wenn ich dir ein Haus mache, dann wird es ein Vaterhaus sein. Nicht nur so ein Tempel, der auch sehr schnell äh, zu so einem Gebäude werden kann, das äh, irgendwie selbst gemacht ist und auf das ihr irgendwann stolz werdet. Sondern es soll ein Vaterhaus sein und die Bewohner, die dort ein- und ausgehen, werden Söhne und Töchter heißen. Das ist mein Traum von einem Zuhause, sagt Gott. Ich will dir ein Haus bauen. Dann wird David andächtig, bis heher hast du mich gebracht und fügt hinzu. Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr Jahwe. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen, Herr Jahwe. Wer hat denn schließlich den Plan vollendet? Es war der Sohn Davids. Und wer ist der Sohn Davids? Vordergründig war das Salomo, der dann den Tempel gebaut hat. aber wenn hier die Rede auf ferne Zukunft hingeredet ist, was David sagt, dann ist der Sohn Davids Jesus Christus. Er ist der Sohn, der David verheißen war. Er ist es, der das Friedensreich errichten sollte. In ihm würde Gott in dieser Welt wohnen. Er wohnte unter uns. Und er ist in Form seiner Gemeinde auch hier geblieben als eine Wohnstätte in dieser Welt, in der Gemeinde, die nicht aus Steinen besteht, sondern aus lebendigen Steinen, aus dir und mir. Kommt ja nicht in erster Linie auf ein Gebäude an, kommt nicht in erster Linie auf Präsenzgottesdienste an, so wichtig uns das ist und ich will das nicht abwerten und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder ganz normal begegnen können, aber in erster Linie ist es doch ein geistliches Haus. Und es sind lebendige Steine, du und ich, und daran ändert sich nichts, auch wenn wir Abstand halten müssen zueinander. Mit Jesus zog Gott in diese Welt ein, Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, genauso wie David, und in Jesus erfüllen sich alle Hoffnungen, alle Träume, was uns betrifft und auch unsere Mitmenschen. Ja, Gott will nicht dauerhaft in Häusern aus Stein wohnen, sondern in der Gemeinde. Und letztendlich in deinem und meinem Herzen, wie wir es in 1. Korinther 3, Vers 16 lesen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Das ist das Haus, das Gott macht für uns. Ich will dir ein Haus machen. Wenn Jesus Christus in unseren Herzen wohnt, welch ein Geschenk ist das. Welch ein Glück. Wir wollen nie wieder aufhören, ihm, unserem Gott, dafür zu danken. Und wir wollen gleich anfangen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen dem Herrn danken und zu ihm beten. Unser großer Gott, wir danken dir sehr herzlich für dein Wirken in unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns überhaupt das Leben geschenkt hast. Wir danken dir für die Umstände, in denen wir leben dürfen. Es gibt weltweit so viel Elend und Menschen, die sehr viel schlechter versorgt sind als wir. Das sind Vielen Dank für diese besondere Gnade, in der wir leben und stehen dürfen. Danken dir ganz besonders, dass du unser Herr und Heiland geworden bist. Danken dir, dass du durch dein Wort die Bibel zu uns redest. Danke für diesen wunderbaren Schatz. Danken dir für den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, für dein Wort, für deine Gedanken, dass wir sie ein wenig nachvollziehen können und diese geistlichen Gedanken verstehen können. Wir danken dir von Herzen für die große Gnade, dass wir ewiges Leben haben, dass wir für Zeit und Ewigkeit in deiner Hand sind. Und wir wollen uns heute entscheiden, uns bewusst abzuwenden von dem, was uns frustriert und auch was unser geistliches Leben behindert und wollen uns ganz neu konzentrieren auf deine Güte und beten darum, dass wir alle miteinander echte Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil du es wert bist, weil du der Geber aller guten Gaben bist. Amen.